0: Chose promise, chose due. Nous continuons cette semaine avec ce sujet « Vous êtes ce que vous pensez » pour continuer à, à, à travailler sur ce sujet en challengeant vos pensées et en les modifiant, vous expliquant comment faire pour modifier vos pensées pour que vous soyez plus heureux, bien entendu. Je m'appelle Pascal Kionkion, -Kion, coach et thérapeute pour vous accompagner pour vivre votre vie en mieux. Vous êtes à ce rendez-vous et vous faites bien d'y être. Bonjour à vous, merci d'être présent pour ce rendez-vous. Merci à vous d'être présent pour ce rendez-vous, c'est dans le sens où remerciez-vous vous-même parce que je pense que vous euh, êtes conscient d'avoir fait un choix qui vous fera du bien. Je vais me répéter en disant chose promise, chose due, parce que la semaine dernière je vous ai dit que j'allais mentionner des commentaires de personnes qui ont écrit sur les réseaux sociaux. J'ai sous les yeux le commentaire de Edna euh, pour euh, l'article euh, « Pourquoi booster votre confiance en soi ?» qui dit « Merci pour cet article complet sur la confiance en soi. J'apprécie particulièrement le discours de vérité auquel chacun est invité individuellement. Il s'agit vraiment de se regarder en face. » et de se poser de bonnes questions avec honnêteté. Donc évidemment, j'ai répondu à Edna, comme quoi j'étais ravi que ce Starvik lui serve pour aussi se poser des questions. Et puis le commentaire de Maeva, et je m'arrêterai là pour aujourd'hui, qui dit, article hyper complet, avec de très bons conseils. Alors, je ne sais pas si euh, euh, Maeva a copié un peu sur Edna en parlant de complétude de, de cet article. Euh, « J'ai beaucoup aimé quand tu fais un lien entre la confiance en soi et la confiance que l'on donne aux autres. Ceci explique cela, met-elle avec un smiley ?» Donc merci Maeva et Edna pour vos commentaires. Euh, et puis je vous encourage vraiment à, à aller en mettre également parce que euh, ça permet d'enrichir les échanges. Euh, J'ai peu de questions dans les commentaires, j'en ai davantage des personnes que j'accompagne. J'informe que je suis aussi tout à fait disposé à répondre à vos questions dans les commentaires, même si je ne vous ai pas en accompagnement. La semaine dernière, nous avons... Euh, alors peut-être d'abord, si vous n'avez pas écouté le rendez-vous de la semaine dernière, allez le faire, bien entendu, parce que c'est le deuxième volet. Donc la semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur le fonctionnement automatique du cerveau qui euh, aime l'auto-traitement, que ce soit l'auto-traitement des pensées, des émotions... Et qui fait qu'on, on a de gros avantages en termes de sécurité, de confort, d'économie d'énergie, qui fait qu'on ne se pose pas la question 150 fois, savoir ce qu'on va, est-ce qu'on va faire, ce qu'on va, -ce qu on, comment on va faire pour marcher, est-ce qu'on va risquer de tomber ou pas de tomber, voilà. Les questions se posent plus parce que c'est auto-traité. Vous voulez manger euh, une salade ou un sandwich Vous ne posez pas la question comment vous allez faire Est-ce que vous aurez euh, les dents suffisamment solides pour mastiquer Est-ce que quand vous allez euh, dé euh, déglutir, vous ne risquerez pas de vous étouffer Non, l'expérience emmagasinée avec les années fait que il y a un certain nombre de choses que vous traitez de manière automatique. Quand vous allez au boulot, vous ne demandez pas tous les matins si vous allez vous faire licencier ou si le, le, votre chef ou votre patron sera satisfait de votre travail. Au bout d'un moment, c'est acquis, c'est autotraité. Alors que les premières semaines de votre emploi, vous aviez cette préoccupation en vous disant est-ce que je satisferais, est-ce que je ferais vraiment l'affaire L'entretien d'embauche s'est bien passé, on a l'impression que tout va bien, mais est-ce que tout ira encore bien euh, au bout de, enfin pendant la période d'essai, par exemple, au bout de quelques jours, si on se rend compte que je ne suis pas à la hauteur pour ceci, pour cela, vous voyez, toutes les préoccupations qui sont inhérentes à cette euh, euh, difficulté d'une absence d'autotraitement, je dirais même. Merci l'autotraitement, merci pour la programmation de notre cerveau qui fait qu'on n'a plus à se poser un grand, grand nombre de questions. Vous remarquez qu'en fait, pour l'essentiel de notre quotidien, il y a une absence d'interrogation de questions. L'inconvénient, c'est quand il y a un autotraitement pour des choix qui sont néfastes. Et j'évoquais la semaine dernière que les pensées négatives, ou plutôt, plutôt les pensées à effet négatif, sont les pensées pour lesquelles, sur le court terme, ça nous paraît bien, sur le long terme, ça nous paraît pas bien, pas bénéfique, c'est donc une pensée à effet négatif. Alors qu'il y a les pensées qui, sur le court terme, nous paraissent bénéfiques et sur le long terme également à effet bénéfique, ce sont des pensées qui sont donc des pensées positives ou à effet positif, et les pensées pour lesquelles, sur le court terme, ça paraît désagréable ou négatif, mais que sur le long terme, ça paraît positif et bénéfique, ce sont également des pensées positives. Ça veut dire que dans les trois compartiments, il n'y a qu'un seul domaine dans lequel on a des pensées à effet négatif. Il y a rarement des pensées à effet négatif. La plupart du temps, nos pensées sont à effet positif, et c'est quand même important de le rappeler. Donc on n'est pas dans une sorte de psychologie positive ou de positivisme exacerbé en disant ça. C'est que l'autotraitement a pour majeure partie le gros avantage de nous conduire dans des pensées à effet positif. C'est la raison pour laquelle nous remarquons les pensées à effet négatif, parce qu'elles sont... Considérablement minoritaire. D'ailleurs, peut-être que je m'arrêterai une fois sur euh, le fonctionnement du cerveau par rapport à ce qui paraît difficile, problème, minoritaire, complexité, négatif. Voilà. Aujourd'hui, poursuivons avec la question à laquelle, euh, sur laquelle nous nous sommes arrêtés la semaine dernière comment challenger ses pensées Comment modifier ses pensées Certains se posent la question pourquoi challenger ses pensées Parce que justement, ça nous permet d'identifier les pensées qui sont des pensées à effet négatif ou des pensées négatives. Et on peut parfois passer complètement à côté de ce genre de pensée. D'où l'intérêt de remettre les caméras que j'évoquais la semaine dernière. Prenez le temps de vous observer, d'attraper une pensée ou l'autre un peu au hasard, et de vous poser la question tiens, celle-là, qu'est-ce que. qu'est-ce qu'elle m'apprend sur moi Et vous pouvez. Pour commencer à challenger une de vos pensées, vous interrogez pour savoir pourquoi ma pensée tient la route. J'ai bien dit la semaine dernière que on écrit ses pensées pour les observer. Hein, quand on est dans une situation et qu'un collègue m'a dit un truc et je me dis, alors celui-là, il est... Oh, j'ai attrapé une pensée. Pourquoi Pourquoi ma pensée sur mon collègue tient-elle la route Que ça ait été une pensée dans laquelle j'ai dit, oh, ce, ce collègue-là, il est vraiment exceptionnel, il est très bon, ou bien ce collègue, il est pénible, il est gonflant quel que soit le pan, pourquoi cette pensée tient la route Ce que j'aime particulièrement dans ce genre d'exercice, c'est qu'on se retrouve face à soi avec une nécessité d'honnêteté. Merci de ne pas vous amener à vous faire croire que vous pensez ceci alors que vous ne pensez pas cela. Non, quand vous vous interrogez sur une raison pour laquelle vous pensez ceci ou cela, répondez honnêtement. Pourquoi ma pensée tient-elle la route ou pas Exemple un peu proche de ce que je dit tout à l'heure, ce gars est brillant. Sur quoi je fonde le fait que ce gars est brillant Combien d'actions a-t-il mené devant moi qui m'ont amené à faire qu'il est brillant Pourquoi les actions qu'il a faites font que j'en arrive à penser qu'il est brillant Si vous êtes une femme et que vous vous préparez le matin pour aller au boulot et que vous voyez dans le miroir et que vous dites « je suis belle aujourd'hui », qu'est-ce qui fait que vous pensez que vous êtes belle aujourd'hui Pourquoi cette pensée tiendrait-elle la route Et C'est valable également si vous pensez que vous êtes moche la même question se pose. Pourquoi cette pensée tiendra t elle la route Sur quoi je me fonde pour déterminer que je suis belle ou que je suis moche Quels sont les critères objectifs qui me permettent de définir que je suis belle ou que je suis moche J'insiste bien. Être attentif en conscience sans vous juger. On est bien dans la pleine conscience. Et je rappelle ce que j'ai défini la dernière fois comme pleine conscience, qui est la, la, un état d'attention active ouverte au présent, euh, qui décrit comme le fait d'observer ses pensées et ses sentiments sans les juger comme ni bon, ni mauvais. On est là, on observe, on regarde, on apprend. Quelque part, j'aime utiliser l'image du journaliste, on fait l'enquête, on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que, pourquoi ceci, pourquoi cela. Il n'est pas question de juger. C'est l'auditeur qui va juger ou le spectateur quand il regardera le reportage éventuellement ou qu'il lira l'article. Là, l'idée est juste d'apporter l'information, de la mettre en avant à la mettre en lumière, l'amener à la conscience. En réalité, je vous invite à prendre de la distance dans l'observation de votre pensée, de vivre la dissociation. Par exemple, ce dossier est trop dur pour moi, ou je suis fier de moi. Pourquoi je pense cela Hop, Je prends de la hauteur, je mets les caméras en mouvement et j'observe les raisons pour lesquelles je pense cela, sur quoi je me fonde, euh, sur quelles actions, quels sont les critères Est-ce que ce sont des critères inhérents à ma personne Est-ce que ce sont des critères extérieurs Quelles sont peut-être les expériences antérieures dans lesquelles j'ai perçu l'impression qu'une chose était trop dure pour moi ou que quelqu'un d'autre dans mon environnement a pensé que c'était trop dur pour moi, même si ce n'était pas mon, mon, mon propre avis, ou que j'ai été fier de moi, ou que quelqu'un d'autre dans mon environnement a, a, a eu le sentiment que je devrais être fier de moi, alors j'ai appris à être fier de moi, pourquoi, sur quel fondement, qu'est-ce qui s'est passé, etc. J'apprends à observer. Dans, cette, dans ces deux types de compétences, qui sont la capacité à, à attraper euh, les, les pensées et puis à être attentif en pleine conscience, eh bien on va repousser les pensées à effet négatif par voie de conséquence et on pourra, grâce à cet outil, changer sa propre vie. Parce qu'en réalité, l'observation, l'attrapage des pensées, le fait d'attraper ces pensées, de les observer, est une situation qui est ou un principe, un fonctionnement qui est applicable à toute situation de vie. Vous pouvez choisir de fonctionner comme ça Avis pour tout ce qui vous arrive. Lors de la remise du diplôme à la fin de votre cursus universitaire, vous ressentez une émotion particulière, vous avez des pensées en disant « ah, je suis bon, vraiment, je me suis défoncé comme un malade, j'ai réussi, je suis fier de moi ». Qu'est-ce qui se passe vous, êtes, vous attrapez la pensée et vous êtes en train de commencer à la visualiser en pleine conscience, vous avez échoué à votre examen, situation quasi similaire, seulement vous êtes ah, vraiment cheminable, j'y arriverai jamais, je me savais bien que je serais incapable que ça soit trop dur pour moi. Hop, vous vous rappelez la pensée, qu'est-ce qui se passe Comment euh, Pourquoi je je pense ça Est-ce que ma pensée tient la route Sur quoi je me suis fondé Et faire ce travail en pleine conscience, bien entendu, par écrit. L'avantage de le faire par écrit est un moyen de ralentir le phénomène de la pensée, de faciliter l'observation de soi pour davantage augmenter la capacité de la pleine conscience. C'est valable pour de nombreuses situations de vie. Vous pouvez appliquer cette même méthode, attraper et observer en pleine conscience. Pour un licenciement, pour des conflits au travail, pour des conflits conjugaux, ou d'éducation, parentaux, pour un échec, pour une déception que vous avez vécue, pour un sentiment d'humiliation, quand vous vous sentez découragé, en dépression, triste... Vous avez le sentiment d'être en colère que vous avez ressenti de la honte du rejet que vous avez ressenti également peut-être de l'abandon une rupture euh, devenir conscient de la puissance de nos pensées négatives ou plutôt à effet négatif surtout quand elles sont automatiques nous permet de cesser de nous subir nous-mêmes pour reprendre le dessus en fait pour reprendre le contrôle pour vivre en allant à sa propre rencontre. Et pourquoi donc Que, que va-t-on faire à sa propre rencontre La première raison qui peut encourager à aller à sa propre rencontre, c'est pour tirer profit de sa vie et être plus heureux. Parce qu'évidemment, comme je le dis avec un peu d'humour, vous êtes la personne avec laquelle vous allez vivre le plus longtemps. passer le plus de temps avec vous. Donc mieux vaut que votre propre rencontre soit... Enfin, le temps que vous passez avec vous soit agréable, que vous n'ayez pas... Euh, le sentiment de vous insupporter vous-même. Donc mieux connaître vos propres fonctionnalités est vraiment aidant. Pour illustrer ce que je suis en train de vous dire, je me fonderai sur une étude qui a montré que 94% des 15-29 ans possèdent un smartphone en France. Et euh, on s'est rendu compte que même si on possède un smartphone et qu'on le possède depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années, on utilise une partie de, des fonctionnalités de l'appareil qui sont largement en deçà de ses réelles capacités. Et on se rend compte que même quand on change de smartphone, toujours même cette tranche d'âge qui pourrait être une tranche d'âge de geek, des gens qui ont une souplesse, une plasticité euh, cérébrale, euh, mentale, d'adaptation qui permet d'embrasser de, euh, facilement la nouveauté, on se rend compte que ces mêmes utilisateurs utilisent essentiellement les mêmes fonctionnalités que celles qu'ils utilisaient sur l'appareil précédent. Je vous parle des 15-29 ans, mais c'est aussi, valable voilà, pour ceux qui sont bien plus âgés, parce que je me souviens de ma fille qui vient à la maison qui dit « Mais papa, pour faire ça, tu, tu regardes, tu fais ça, tu vas là, et tu fais ça. Ah bon Ah Bah, T'as un nouveau téléphone et tu sais pas qu'ils ont rajouté ça et ça. » Et c'est un nombre incalculable de choses qu'elle peut m'apprendre, parce que euh, mon fonctionnement d'auto-traitement me conduit à utiliser les mêmes fonctionnalités. Nous avons tendance à utiliser les mêmes fonctionnalités que celles que nous connaissons, même dans notre propre fonctionnement, d'où l'intérêt d'aller à sa propre rencontre pour apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, ou à naître avec soi, étymologiquement, permet de vivre plus heureux, mieux connaître ses fonctionnalités. Deuxième avantage d'aller à sa propre rencontre, c'est d'explorer de nouvelles expériences pour remplacer les pensées négatives. Comment voulez-vous remplacer les pensées négatives ou à effet négatif si vous vivez les mêmes expériences qu'antérieurement C'est quelque part une manière de vouloir obtenir un autre résultat en suivant la même recette. Ça, c'est difficile. Vous êtes ce que vous pensez. Par conséquent, euh, vous avez besoin de nouvelles expériences pour adopter de nouvelles manières de penser, de nouvelles manières de voir les choses. Vous ne pouvez pas envisager de nouvelles manières de penser si vous continuez à vivre en mode d'auto-traitement. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le bonheur se trouve dans la néophilie, dans la capacité à accepter le nouveau, inscrire en soi la volonté d'aimer ce qui est nouveau pour découvrir. Ça ne veut pas dire qu'on va adopter toutes les nouveautés, mais euh, le bonheur étant en mouvement, la capacité à être dans le mouvement parce que la vie avance, qu'on le veuille ou non, et même si on a l'impression de ne pas avancer, on avance, eh bien, ça favorise l'instauration du bonheur. Troisième raison pour aller à sa propre rencontre, consiste à semer des pensées positives. Et les pensées positives auront évidemment des effets bénéfiques. Je ne m'arrête pas de nouveau sur ce que c'est qu'une pensée positive, puisque j'ai décrit tout à l'heure quand je parlais des pensées à effet négatif, comme je l'ai fait la semaine dernière. Alors, bien entendu, c'est aidant d'aller à sa propre rencontre, mais pas que, parce qu'en fait, il est, on n'est pas amené à, à vivre en autarcie, tout seul, dans un monastère personnel au sommet d'une montagne. On est en société, par conséquent, pour également euh, nourrir ses pensées, nous avons besoin d'aller à la rencontre du monde qui nous entoure, des autres. En étant pleinement conscient que ce que nous pensons euh, fait que nous sommes ce que nous devenons, eh bien, en allant à la rencontre du monde qui nous entoure, on va faire une première chose qui consiste à supprimer les relations à effet négatif, comme on l'a fait pour les pensées, comme on l'a dit euh, ultérieurement. Donc on va aller chercher à supprimer les conversations à effet négatif, les activités à effet négatif et les lieux fréquentés à effet négatif. Alors ne me regardez pas en espérant que je vous donnerai des noms, des lieux, des dates avec des, et des caractéristiques pour les conversations parce que je vous ai déjà donné la définition de ce qui concerne les effets négatifs entre ce qui est sur le court terme et le long terme. C'est à vous de mesurer si sur le court terme c'est bénéfique et que sur le long terme ça ne l'est pas, c'est un effet négatif. Et il n'y a que dans les trois compartiments un seul fonctionnement qui a effet négatif. Donc vous ne pouvez pas vous tromper si donc vous avez des compartiments, des, 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 des conversations euh, qui sont super agréables sur le moment, c'est bon sur le moment, mais dans la durée, bah, l'effet n'est pas bénéfique, vous savez que c'est une conversation à effet négatif. Et toutes les autres conversations sont à effet positif par voie de conséquence. C'est pareil pour les activités et pour les lieux que vous fréquentez. C'est la même chose. Deuxième chose à faire quand vous allez à la rencontre du monde qui vous entoure ou des autres, c'est d'ajouter des expériences aux effets positifs. Là encore, vous savez comment identifier un effet positif, parce que vous savez comment identifier un effet négatif. Et je rappelle qu'il y a davantage d'effets positifs dans votre vie que d'effets négatifs. Les effets négatifs sont minoritaires, vraiment euh, facilement identifiables, parce qu'ils sont en très faible nombre. Alors je sais que certains d'entre vous se disent « Oui, mais vu mon état, je suis minable, je ne vous tiens pas la route, je ne suis pas génial, j'aimerais bien être quelqu'un d'autre, etc. » Cessez de vous raconter des salades, vous ne serez jamais quelqu'un d'autre. La mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle qui se retrouvent dans la même réalité, c'est que vous serez vous jusqu'à la fin de vos jours. Donc mieux vaut commencer à vous y faire et à vous dire « Je serai moi jusqu'à la fin de mes jours. » Par conséquent, vous avez à supprimer les euh, activités, conversations et lieux à effet négatif et mais à rajouter... Des expériences positives, donc, conversations, activités et lieux à effet positif. Des fréquentations, des activités, des, des, des relations, toutes ces choses qui vont vous faire du bien. Recherchez-les euh, euh, en vous fondant, je dirais, sur vos valeurs, sur votre vision de la vie, en lien avec vos pensées ce que vous voulez cultiver en vous. Et là, vous trouverez des situations, des expériences, des fréquentations, des relations, des activités à effet positif. Il y a quelques semaines, j'ai enregistré le podcast « Vous n'êtes pas ce que vous faites ». Parce que ce n'est pas parce que vous avez fait une action qu'elle vous détermine. Seulement, il y a un élément que je n'ai pas mentionné et que je vais profiter de mentionner maintenant. Même si vous n'êtes pas ce que vous faites, si vous faites une chose, à répétition, il va se produire quelque chose. Et on l'a dit dans ce podcast aujourd'hui, comme dans celui de la semaine précédente, c'est que vous arriverez à un auto-traitement. Par conséquent, à partir du moment où c'est inscrit dans un auto-traitement, ça va commencer à, à, à s'inscrire dans un phénomène qui, corresse, qui correspond à un mode de pensée. Et par voie de conséquence, quand vous serez dans une situation donnée, la pensée déclenchera une émotion, et une action. Et finalement, même si vous n'étiez pas ce que vous faisiez, à force de répétition, vous avez commencé à le penser et à nourrir cette pensée, à la placer dans l'auto-traitement et finalement, vous êtes devenu ce que vous faisiez. Alors, ce n'est pas non plus un enfermement ad vitaminae parce que vous avez compris qu'on est en train de travailler pour challenger et modifier ces pensées. J'ai déjà commencé à vous donner des éléments pour les challenger après les avoir attrapés. Vous avez donc compris que s'il y a répétition, récurrence, il y a un impact sur vos pensées qui produit une action automatisée, un autotraitement, une inscription dans votre système de pensée et donc, à long terme, dans votre caractère, votre manière de voir, de fonctionner. Ça s'inscrit dans votre vision de la vie. À partir d'actes répétés, changez votre fonctionnement, votre manière de penser. Par conséquent, même si vous n'êtes pas ce que vous faites, prêtez attention à ce que vous faites. Faites vos actions en pleine conscience pour éviter de vous retrouver dans une répétition qui inscrive une nouvelle manière de penser qui serait délétère, avec des effets négatifs. Mieux vaut opter pour des effets positifs. Je ne vois pas beaucoup d options pour aller à la rencontre de vous-même, puis à la rencontre du monde qui vous entoure, en étant en pleine conscience, de continuer à vous observer. Vous aurez donc à le faire par écrit, une fois encore, attraper les pensées qui vous... Euh, passe par l'esprit, les mettre sur papier, chercher à savoir pourquoi vous pensez comme ça et sur quel fondement, comme je l'ai évoqué la semaine dernière. Puis ensuite, comme on l'a évoqué aujourd'hui, aller comprendre pourquoi cette pensée s'est manifestée, ce qu'elle veut dire de vous, en quoi elle tient la route Si elle ne tient pas la route, pourquoi est-elle là Qu'est-ce qui fait et à partir de quels événements cette pensée s'est-elle inscrite au point d'avoir pris place dans votre vie Si c'est suite à un ensemble d'actions répétées et qui sont arrivées dans l'autotraitement que vous avez euh, inscrit cette pensée, repérer les actions qui ont favorisé cet autotraitement et qui font qu'aujourd'hui, ce qui vous paraissait bizarre se retrouve aujourd'hui dans votre fonctionnement de manière complètement naturelle, ou bien qui fait que même si vous n'en avez pas conscience vous disiez aujourd'hui, je ne veux plus fonctionner comme ça. Si vous ne voulez plus fonctionner d'une certaine manière, comprenez qu'il y a une pensée derrière. Quelle est cette pensée qui fait que vous fonctionnez comme ça Quelles sont ces pensées qui font que vous ressentez ça et que vous agissez ainsi Pourquoi vous avez tendance à vous défendre pourquoi avoir tendance à trouver des excuses Pourquoi avez-vous envie d'accuser, de rejeter, de prendre de la distance Pourquoi avez-vous envie de vous protéger, de vous retrouver euh, tranquillement seul et de ne pas fréquenter des gens qui vous entourent Pourquoi avez-vous besoin d'écraser, de vous imposer, d'essayer de prouver, peut-être de vous prouver quelque chose à vous-même Pourquoi avez-vous besoin de fuir, euh, de chercher à éviter Toutes ces pens Tout ça tout ça trouve ces, ces raisons, ces, ces des explications dans vos pensées. J'ai découvert qu'en agronomie, aujourd'hui, on avait des systèmes qui, qui amènent une, une autre manière de traiter et d'accompagner les arbres fruitiers dans leur croissance et dans leur maturité euh, depuis qu'on utilise les drones qui sont équipés de caméras. Donc l'avantage du drone, c'est qu'il va passer dans l'allée d'un verger, on va supposer qu'ils sont des cerises par exemple, entre les cerisiers, comme ça, à une vitesse déterminée, et qu'il va filmer les arbres qui sont là présents et qu'il va pouvoir mesurer, 1 la maturité des fruits, deux, le niveau de l'état de santé des différents arbres qui sont présents, à partir de signes, bien sûr, parce qu'on a mis dans le système de lecture informatique euh, qui est connecté au drone, des, euh, les critères qui vont permettre au drone de, de capter et à l'ordinateur d'analyser les différents paramètres. Et à partir d'un passage, plusieurs passages, on saura si on traite, comment on traite, quelle quantité, avec quoi, pour quel résultat. Intéressant, n'est-ce pas J'aimerais que vous mettiez ces drones dans votre vie, qui se baladent autour de vous et qui observent, et qui savent quoi observer. On a déjà parlé des effets négatifs et des effets positifs. Ils savent comment les observer à partir de quoi, de ce qui se passe maintenant et de ce qui se passera plus tard. Et pas seulement de vos ressentis. Ce pas parce que c'est agréable que c'est bénéfique. Eh bah oui, c'est malheureusement trop comme ça qu'on le parle. Et en plus, quand tu dis agréable, c'est sur le moment présent. On n'en a rien à faire de ce qui se passera demain, dans trois mois ou dans cinq ans. Or, quand on apprend à s'observer comme ça, on peut changer la donne dans sa propre vie. Ça va vous amener à prendre la mesure de ce que vous êtes en train de vivre et qui peut-être ne vous convient pas à prendre la mesure de ce que vous vivez, et qui peut-être vous convient complètement, et peut-être d'aller plus à fond, plus avant dans ce que vous vivez, en vous disant, oui, c'est vraiment ça que je veux vivre, effectivement, cette pensée, ce fonctionnement, je veux le promouvoir, je veux le, le faire se décupler, alors que tel autre, je veux l'amener à, à, à de se réduire en pot de chagrin pour disparaître progressivement. Et puis je vais remplacer tel fonctionnement par tel autre, tel mode de pensée par tel autre. Je vous l'ai évoqué tout à l'heure, Attention aux actions répétées qui ont produit des pensées. Observez aussi vos actions répétées qui produisent des pensées. Quels sont vos automatismes d'action Quand vous entrez du boulot, quand vous allez au boulot, quand vous vous douchez, vous allez vous coucher, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, quand vous êtes en after work ou que vous allez au sport. Quels sont les dire, troubles musculosquelettiques psycho-émotionnels qui vous touchent Les troubles musculosquelettiques, sont des euh, douleurs qui surviennent le plus souvent au niveau du dos ou des membres supérieurs et qui sont la conséquence de postures répétées, d'actions répétées. On n'en est pas conscient. Et le jour où on a mal, d'ailleurs, on ne se dit pas « je sais, j'ai mal parce que je me tenais mal ou parce que mon bureau était trop bas, que ma chaise était trop haute, que mon écran d'ordinateur était trop comme si ou que mon établi était trop loin ». C'est généralement parce qu'on a un ergonome qui vient à l'entreprise et qui nous dit « Monsieur, Madame, en fait vous avez des problèmes cervicaux ou à l'épaule, capsulite, parce que vous avez adopté une habitude en faisant tel et tel geste sur votre poste de travail. » Vous pouvez souffrir de troubles musculosquelettiques psycho-émotionnels avec des habitudes que vous avez prises à partir de votre mode de pensée. Vous apporterez des changements à votre mode de pensée qui auront pour conséquence. D'apporter des changements à votre bien-être, à votre bonheur. Aujourd'hui, nous terminons ce deuxième volet. Nous nous retrouvons la semaine prochaine sur le troisième volet pour que vous arriviez à penser à qui vous voulez être. Il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Vous avez apprécié ce rendez-vous Vous avez apprécié ces rendez-vous Parce que si vous avez écouté celui-là jusqu'au bout, j'espère que vous avez écouté le précédent, vous apprécierez sans aucun doute le rendez-vous de la semaine prochaine 3 étoiles, des commentaires, des avis sur les réseaux sociaux et on se retrouve la semaine prochaine.